2: sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos para ausentar la muerte
0: hola qué tal cómo le va juan pablo aquí estamos en la programación onda deportiva hoy jueves hoy jueves 21 de octubre programa 833 estamos ya en la parte final restan cinco fechas como hemos indicado, para que finalice el campeonato y realmente que los clubes intentan consolidar posiciones, par, parte alta, media tabla, parte baja. De hecho, los encuentros desde esta fecha tienen presencia de VAR, ya no en uno, sino en dos partidos a solicitud de los clubes. Ustedes sabrán de que Independiente del Valle dice que de aquí en adelante va a pedir VAR, algo similar ha indicado la dirigencia de Liga de Quito. Barcelona está estudiando a través del directorio. Ha indicado Carlos Alejandro Alfaro Moreno, su presidente, también pedir presencia de Bar en el resto de partidos. Y esto tiene dos lecturas. La primera consolidar la actuación de los señores árbitros a través de la tecnología. No, yo tampoco la creo. La segunda es la desconfianza que hay con los árbitros que son re malos. Nuestros árbitros son los más malos de América. Resulta que hasta los venezolanos están en eliminatorias, pero nosotros ni por el ánfora. A duras penas nos dan un partido de poca incidencia. Un Bolivia-Perú, un partidito de estos nada más. En jornada triple pitamos un partido y esto es... Ese es el reflejo de lo que ocurre en el campeonato. Por eso los clubes piden VAR, por eso los clubes piden la presencia de la tecnología en los partidos, no por consolidar la actuación de los árbitros. No, no, desconfiamos, todos desconfiamos de los árbitros porque son malos, son malos. Ahora, no sabemos la intención porque no la podemos ver, pero ¿de qué son malos? Son malos. Yo les voy a, a hacer escuchar los árbitros al momento designados para esta fecha número 11. Reitero, en los dos partidos más importantes, en los dos más, Pepa, Pepa, Guayaquil, y Liga de Quito Independiente y MLE Barcelona, tienen presencia de bar. por algo ha de ser. Aquí los árbitros.
3: Viernes 22 de octubre, 19 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Bellavista. Técnico universitario enfrenta a Aucas. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, Enrique Cruz. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Edison Santana. Sábado 23 de octubre, 15 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica enfrenta a Muchurruna. Árbitro central, Yamil Díaz. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro. Carlos Aroca, 17 horas con 30, 9 de octubre, versus Orense, estadio Alberto Spencer, ciudad de Guayaquil, juez central, Diego Lara, asistente 1, Edwin Bravo, asistente 2, Enrique Lupera, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, a las 20 horas, Liga de Quito enfrenta a Independiente del Valle, estadio Rodrigo Paz Delgado, ciudad de Quito, juez central, Guillermo Guerrero, Asistente 1, Fernando Vázquez, Asistente 2, Héctor Guerrero. Cuarto árbitro, Alex Cajas. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Mónica Amboya. Domingo 24 de octubre, 13 horas con 30. Estadio Fernando Guerrero, Ciudad de Riobamba. Olmedo, recibe a Delfín. Juez central, Leandro Angulo. Asistente 1, Ronald Flores. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Jordan Montesé, 16 horas, Manta versus Guayaquil City, Estadio Jocay, Ciudad de Manta, Juez Central, Roberto Sánchez, Asistente 1, Ricardo Valdivieso, línea 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Carlos Vallas, 19 horas, Estadio Capo, el Ciudad de Guayaquil, Emelec versus Barcelona, árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Marlon Vera. Encargado del bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Luis Quirós. Lunes 25 de octubre, 19 horas. Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Ciudad de Cuenca. Deportivo Cuenca versus Macará. Juez central, Brian Loaiza. Asistente 1, Paul Palacios. Asistente 2, Mauro Lozada. Cuarto árbitro, Gabriel González.
0: Y vamos a meternos al clásico del astillero. El partido que se va a jugar, como escuchaban ustedes, el próximo día domingo en el Estadio Emelec. Si bien no eh, podrá contar con el jugador Sebastián Rodríguez, como leíamos en la mañana, el jugador tiene dos partidos de suspensión, aparte la lesión en el tabique nasal. Eh, eh, el técnico Rescalvo está trabajando con algunas variantes. Jackson Rodríguez ya volvió, él estaba por indisciplina trabajando en reserva, volvió al equipo de primera y MLE consolida hasta el momento el siguiente once. Pedro Ortiz en el arco. Por la derecha Romario Caicedo, por la izquierda Jackson Rodríguez, Leguizamón y Sosa los centrales. En la eh, zona media, ML va a jugar con Dixon Arroyo y junto a él, no estando Sebastián Rodríguez, puede jugar el jugador eh, José Francisco Ceballos. Carrilé eh, volante extremo por derecha Zapata, por la izquierda Joao Rojas y la buena noticia también es que esta semana ya está trabajando Alejandro Cabeza y el jugador eh, Facundo Barceló. Barceló venía actuando solo, Cabezas no jugó un par de encuentros, pero ML logra consolidar, les decía, en delantera a estos dos hombres que han marcado diferencias, sobre todo en esta segunda etapa. En el MLE, en medio equipo, es Sebastián Rodríguez y Romario Caicedo. No está Sebastián, pero en todo caso Romario Caicedo, como volante por el costado derecho, un carrilero, un delantero más, es el hombre que ayuda ofensivamente al equipo y tiene una muy buena cobertura. Hablamos de Romario Caicedo. Dije Romario Caicedo, vamos a escuchar entonces lo que habla el jugador en la previa del Clásico del Astillero, próximo domingo en el Estadio George Capwell.
1: Sí, bueno, es un partido muy importante, como, como nosotros hemos hablado, tenemos que, que es un rival directo, tenemos que hacer las cosas bien para, para sumar de tres y seguir escalando y buscar el objetivo que es ser campeones. Bueno, Mario, ¿este clásico del astillero puede
4: significar mucho? Quizás la posibilidad de que Lele pueda retomar nuevamente esa confianza de ganar de
1: manera directa. Sí, nosotros eso, como digo, hemos, hemos hablado de que este, cada, cada partido de los que faltan es una final y es un, es un partido muy importante y, y tenemos que hacer las cosas bien para sumar y, y seguir escalando para conseguir el título que es campeón. Romario, ¿desde cómo está el club luego de la victoria frente a Arenas? Sí, estamos tranquilos, contentos porque sumamos, eh, estamos en la pelea de ganar la, la segunda etapa y hay que corregir, hacer una autocrítica, corregir errores para, para el partido que se viene.
0: Y de aquí en adelante, ¿cuál será la, la parte fundamental para poder sacar los tres puntos, no solo de clásico sino el resto de partidos?
1: Sí, bueno, estar o sea estar, eh, sacar el arco en cero, estar concentrado entre la parte baja hasta la parte de arriba, hacer las cosas bien, hacernos una autocrítica de, de, de cada partido que pase y, y sumar porque quedan cinco, cinco finales que tenemos que, que sumar para, para conseguir el objetivo que es, es ganar el título.
0: ¿Cómo se toma también el regreso del público? El día viernes tal vez posiblemente sea el día el clásico el apoyo del apoyo de Aline.
1: Sí, muy contentos, estábamos con el apoyo del público, eh, tiempo que no, no, no sentíamos eso, el público te empuja, el partido pasado eh, no se nos abría el arco, estaba un poco complicado, pero creo que es muy importante que el público está ahí porque te saca un plus. entonces si el partido próximo, el público está, creo que va a ser favorable para nosotros. Mario, se
4: lo
3: preguntaba al profesor Ismael Rezcalo, una de prensa de Juega y Partido Popular,
2: dice la Belé CERN se va mejor a jugar con 10 jugadores, la mayor parte de estos últimos
5: partidos. ¿Quizás eso también en las elecciones arbitrales también afecta algo en lo que preparen Belé durante la semana?
1: Yo creo que nosotros somos profesionales y tenemos que estar dispuestos a todo. Todos somos seres humanos, como lo dije la vez pasada, eh, a veces son cosas que, que ya no pasa por uno eh, o sea si, si ha habido errores eh, eh, han, han habido errores en todos los partidos eso ya es tema de que no puedo juzgar a nadie y, y tenemos que seguir nosotros preparándonos para todas esas cosas
3: Onda, deportiva.
0: Vamos a dedicarle parte de esta programación al Centro Deportivo Olmedo. Ese club señero de la ciudad de Riobamba que en algún momento representará al país a nivel de Copa Libertadores de América. Matemáticamente perdió la categoría, jugará el próximo año en la primera vez. Pero la buena noticia es que ya hay dirigencia responsable que está al frente de la institución. Y es por eso que hemos invitado al ingeniero Fernando Flor para hablar precisamente de lo que se viene. Ya el equipo está en primera vez, no se puede hacer absolutamente nada, pero entiendo por la visión que usted tiene, ingeniero, eh, los preparativos que hay ya para devolver al equipo lo más pronto posible a la primera categoría A. ¿Cuáles son los preparativos que tiene para devolver lo más pronto posible al equipo a la primera categoría A? tomando en cuenta que ya es inevitable que el próximo año jugará en la B, pero estoy seguro que usted ya está pensando en un cuerpo técnico, en jugadores, en qué posiciones reforzar el plantel.
6: Nosotros ya esta semana eh, estamos apenas, ¿no? Una semana justo eh, desde que asumimos ya las, las riendas del club. Lo que hemos tratado eh, en estos días es de estabilizar al cuerpo eh, de jugadores que se tiene, que es muy muy corto, no tenemos apenas 16 jugadores eh, estamos luchando por estabilizar mejor a esta plantilla eh, han sido ya cumplidos por ejemplo la primera quincena de octubre se los ha comenzado a tratar bien en el aspecto de alimentación, de hidratación la misma parte de la residencia, nos encontramos con algunos problemas heredados los estamos eh, saneando de a poco, paso a paso están armadas las comisiones ya para el trabajo que se viene, que es planificar la, la próxima eh, programación deportiva que nos toca acá de locales con Delfín. Y de esta manera eh, trabajar ya a la par con el aspecto administrativo y deportivo. ¿no? Nosotros estamos ya eh, por definir el gerente deportivo, el cuerpo técnico que será a cargo de Olmedo, estamos barajando algunas opciones. Y esto ya eh, la Comisión Deportiva elevará al directorio para que tome la decisión de quién va a ser el gerente deportivo y con qué cuerpo técnico va a venir para trabajar al siguiente año. ¿Qué le parece, mi
0: querido ingeniero? O sea, hacemos un poco de historia, porque su directiva ganó hace mucho rato... Eh representar al equipo en la presidencia del club, pero lamentablemente no se daba su posesión tuvo que invertir e intervenir incluso el Ministerio de Deportes cuéntenos un poco de esa historia hasta que definitivamente cuando yo no había nada que hacer, decidieron dar el paso a un costado y que usted ingresara
6: ha sido una lucha muy larga, ¿no? Hay un grupo de socios que son quienes han venido eh, en esta pugna, eh, fueron inmediatamente, asumió eh, la expresidenta, eh, fueron desconocidos como socios, eh, luego vinieron varios años peleando a recuperar esta condición de socios en la Secretaría del Deporte antiguamente, yo me sumé a este proceso hace dos años. Eh, hace dos años yo les presenté un proyecto, eh, fue bien recibido por los socios, por hinchada, el proyecto ha sido socializado. Eh, por años nos hemos pa pasado socializando este proyecto, que vean las intenciones que tenemos con el club, que venimos con un cuerpo profesional, con un respaldo empresarial que, que esperamos con ello poder estabilizar Olmedo. Y ya eh, en febrero eh, la Secretaría del Deporte... Bajo un autorresolutorio, desconoció el directorio de la señora Arguello por algunas inconsistencias que habían, ¿no? Que habían dado paso en el, eh, justamente en los procesos de registro de directorio, cómo habían registrado ese directorio y algunos detalles más que eh, permitieron que se desconozca. Dado este desconocimiento, la Asociación de Fútbol Provincial, eh, en febrero, convoca eh, a una, eh, perdón, la, la masa societaria de Olmedo al ser declarado en acefalía, se autoconvoca a una asamblea y de esta manera bajo el, eh, la presencia del principal de la Asociación de Fútbol Provincial se realiza una asamblea y en esa asamblea nos eligen como nuevo directorio de Olmedo. A esto la Secretaría del Deporte estaba justo por, por salir ya por terminar el, el periodo y llega el nuevo gobierno y el nuevo gobierno pone sus autoridades con eso ya se forma el Ministerio del Deporte y, e ingresa el señor ministro Sebastián Palacios y revisan la situación de Olmedo ratifican el, el hecho de desconocer a la señora Argüello por algunas ilegalidades e inconsistencias en su directorio y delegan esta función a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que sea quien lleve a cabo el proceso de elecciones pasan 45 días y la Federación Ecuatoriana de Fútbol declara que no es el ente que debería asumir esta responsabilidad y que revisen esa decisión. Luego de esto, la, la, el Ministerio del Deporte revé esta decisión y decide delegar a la Asociación de Fútbol Provincial. La Asociación de Fútbol Provincial hace la convocatoria, hace un proceso de depuración de la masa societaria y de esta manera se, se lleva ya a cabo el proceso de elecciones, ¿no? Y, y eso ya se dio con con la presencia de un delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol impulsada por el Ministerio del Deporte se envió la documentación se revisó que todo está en orden y con eso estamos ya actuando bajo el registro del Ministerio
4: ¿Ustedes eh, van a hacer alguna auditoría para saber la situación económica en la que ha quedado el club o si ya tienen eh, algún adelanto de la situación económica que tienen que afrontar?
6: no Nosotros no recibimos ninguna información. Justo hace una semana fuimos al complejo del club a pedir al directorio saliente que nos entregue toda la información pertinente en el aspecto económico, administrativo, contractual, todo lo que necesitamos para seguir trabajando. Sin embargo, el directorio saliente no nos ha entregado ninguna información. La auditoría, eh, estamos ya viendo la empresa que se va a hacer cargo desde la siguiente semana, no con el, ningún afán de persecución, eh, sí con el afán de, de transparentar cómo nosotros estamos recibiendo al club, eh, a los socios, a los hinchas, a la ciudadanía. Eh, de esta manera, nosotros sí hemos comenzado a recabar información. Por ejemplo, ya hemos regulado la situación como representante legal en el SRI, también tuvimos una reunión en Liga Pro el día viernes, en la cual claro todos sabemos que Liga Pro regula la parte económica y de esta forma poder recabar algo de información de lo que ha ido presentando Olmedo en este aspecto en estos años y con esto ir entendiendo mejor cuál es eh, la situación económica, hay que, hay que decirlo que, que la, el ex directorio jamás presentó cuentas de la masa societaria del manejo económico, nunca presentó un presupuesto o un informe de gastos como mandan los estatutos y de esta manera esto ha sido un misterio, ¿no? Pero ahora lo vamos entendiendo, vamos recabando información y vamos tomando ya decisiones para comenzar a estabilizar el club, que es nuestro objetivo.
4: Tal vez uno de los inconvenientes que se va a encontrar en, la siguiente, en el siguiente año es que al descender por derechos de televisión van a recibir menos y al tener una deuda bastante alta porque se habla de 2 millones de dólares, ¿eso puede ser un inconveniente mayor a, a resolver en primera
6: instancia, ingeniero? Sí, la verdad es, es hay esta disminución del ingreso por derechos de televisión, sin embargo nosotros sabemos que un directorio debe gestionar más allá de depender el club de los derechos de televisión. Tenemos un plan de marketing que es un sueño que es muy bonito, que, que va a volver a enamorar a la hinchada del club, que ha pasado por cinco años de malas noticias, de una imagen que se ha desgastado. Es muy difícil depender de los derechos de televisión. Sabemos que por la situación económica se retrasan muchas veces, llegan, la, la Liga Pro cumple, pero tienen retrasos. Es difícil organizar un plan económico bajo esas condiciones. Olmedo es un club que tranquilamente, bien manejado, puede ser autosustentable, con buena gestión. Y eso se ha visto ya en estos días, el, el apoyo que hemos tenido de la empresa privada, de empresarios ruambeños que vienen a sumar ¿no? y a meter el hombro por el club así es que eh, depende mucho de nuestra gestión de lo que podamos seguir levantando para el club y que ya Olmedo comienza a generar su dinero como marca eso como, como marca eh, deportiva como, como nombre, como insignia como un club representativo en Ruamba. es muy difícil depender de los derechos de televisión es una ayuda inmensa claro que sí, pero nuestra gestión va más a, a generar otro tipo de ingresos que puedan apalancar mejor la parte económica.
4: Ingeniero, ¿cuántos, no sé si está en el reporte ya de cuántos jugadores tienen contrato largo y, y cómo está el tema de la formativa? Porque si no, le va a tocar a, a armar un nuevo equipo para la siguiente temporada. ¿Cómo, ¿Cómo
6: visualiza aquello? ¿Cómo lo va armando ya? Sí, de la información recabada en estos días, eh, Olmedo, la mayoría de los jugadores que están actualmente eh, en, el, en el equipo principal. Termina ya el contrato en este año, ¿no? no tenemos contratos para dos años y bueno, nos topamos con la desagradable noticia también que Olmedo está con una sanción administrativa por manejar dobles contratos y de esta manera el próximo año podremos jugar solamente con, con sub-20%. Eh, la idea es armar un buen plantel comenzar a armar este patrimonio de jugadores juveniles que luego nos van a poder retribuir también en el aspecto económico y con esto nosotros podría generar el proyecto que queremos que es un proyecto formativo, es un proyecto a largo plazo es un proyecto que queremos sembrar en Olmedo para que luego sea un equipo autosustentable, es una buena oportunidad para dar cabida a jugadores jóvenes que, que necesitan mostrarse también y el club ahora los necesita no, eh, no hay jugadores que tengan para dos años eh, hemos revisado todos los contratos y de esta manera hay que comenzar a formar ese, ese patrimonio que es lo que nos interesa también como directorio
4: La última de mi parte la verdad es que la irresponsabilidad de, de algunos no tiene nombre eh, cuando se hagan las auditorías si encuentran cosas irregulares eh, su directiva está dispuesta a poner acciones legales para que el cuadro del Olmedo eh, recupere algo, no sé o, o se haga
6: respetar de aquí hacia adelante Claro que sí, nosotros lo que haremos es presentar ese informe. Ahora tienen que, que saber la hinchada también que es un directorio el eh, que toma las decisiones del club y sobre el directorio está la Asamblea General de Socios. Ese informe como 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 cuerpo di directivo lo presentaremos a la asamblea y en la asamblea se tomarán las decisiones, no dependiendo cuál sea el informe de este de esta auditoría, pero claro que estamos dispuestos a hacer respetar el nombre de Olmedo a hacer respetar su patrimonio y que las personas, en caso de que esto refleje la auditoría que, que han afectado en algo a la institución pues, se tomarán las decisiones adecuadas en asamblea Perfecto, don John Sí señor, dos últimas para finalizar ingeniero, la primera, José Gabriel Ceballos está solo hasta fin de año, ¿verdad? Sí, sí, sí él tiene el contrato hasta fin de año lamentablemente es un jugador que ha demostrado su capacidad, que nos encantaría que siga en Olmedo, pero sin embargo sabemos de su capacidad de su condición, ahora es un jugador que, que en Olmedo ha podido mostrarse mostrar su capacidad y que ahora es pretendido por jugadores de primera eh, va a ser muy difícil detenerlo, pero claro, estamos dispuestos a ver la forma de desde ahí comenzar a armar este equipo y ver también esta posibilidad con la sanción que se tiene en Liga Pro de, de ver si puede él participar dado que jugó este año eh, analizar el reglamento y ver si es posible, ¿no? Eh, la idea es que, claro, es un jugador que ahora es muy cotizado, nos encantaría que se quede, pero bueno, eso habrá que verlo con el tiempo.
0: Sí, señor, la última, no tengo el calendario en la mano, usted me ayuda. Barcelona tiene que visitar Río Bamba, ¿verdad?
6: Sí, 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 eh, viene una fecha acá, la siguiente que tenemos de local, y claro, hay que organizarse para ayuda, recibir es? al equipo.
0: ¿cuánto ayuda eso económicamente, la presencia de Barcelona como para sacar algo, no?
6: Claro, claro, siempre es importante, es un rubro que Olmedo no ha podido contar, ningún equipo de, 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 ha podido contar con este rubro de taquilla, Claro que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero queremos más bien en esto tener una oportunidad de volver a enamorar al hincha, de acercarle al hincha otra vez al equipo, que ya se termine este distanciamiento que hubo y lo consideramos como una muy buena oportunidad para demostrar la capacidad organizativa del directorio y, claro, gestionar también que, que la afluencia se estaría descendidos El hincha riobambeño debe entender que tiene que ir al estadio no por el rival, sino por apoyar a su equipo, ¿no? Así es que es una muy buena oportunidad no, ustedes ten,
7: tuvieron un proyecto que a mí me pareció debe ser cinco o seis años atrás con una cooperativa esa cooperativa que se iba a poner al frente de los Medos una cooperativa de ahorro y crédito que se iba a poner al frente de los Medos, existe todavía en Riobamba o esa cooperativa fue a su vez de, desapareciendo o ya se desapareció, existe todavía esa cooperativa que quiso en su momento este, poderse proyectar a nivel eh, de todo el Ecuador a través del equipo de Fútbol.
6: No, ya no existe. Eh, lamentablemente justo fue un problema legal que, que le ha dejado a Olmedo muchos problemas. Eh, la persona que gerenciaba la cooperativa tuvo algunos problemas legales. Eh, desde ahí Olmedo comenzó con una serie de problemas. De, de problemas ese problema se los sigue acarreando hasta la fecha eh, justamente de una deuda, de algunos conflictos legales que hay por acreedores de la cooperativa y algunos temas más que bueno, se los va a ir resolviendo eh, paso a paso, no, pero no, la cooperativa ya no está y, y más bien lo que hizo fue darle problemas al menos Sí,
7: esa cooperativa me dicen que ha sido incluso comprada por otra cooperativa de, de ahorro y crédito que es la que maneja el equipo este de Chaleche no, por 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 esa cooperativa de indígenas y otra otra que, 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 que yo tenía no con relación a esto mismo no en qué en qué se quedó en qué se quedó aquella este, especie de administración que se tra estaba tratando de conseguir no del de estadio porque ustedes no tienen ni siquiera estadio tienen que desde, de prestar estadio pero en qué se quedó ese, ese proyecto de poder administrar el estadio para que el Olmedo tenga su casa propia ahí y que no tenga ningún problema. Esto viene desde hace unos tres años a la presente, pero no supimos absolutamente nada acá en Guayaquil con relación
6: a aquello, ahí ya vinieron estas directivas. Sí, lamentablemente lo del ofrecimiento del estadio fue un ofrecimiento en campaña cuando la expresidenta de Olmedo se lanzó para eh, la alcaldía de Riobamba. Entonces, bueno, en su campaña ofreció un estadio nuevo para Olmedo, pero Olmedo tiene problemas mucho más básicos actualmente. Es difícil hablar de construir un estadio propio cuando la situación de Olmedo es económica hay que resolver incluso desde problemas básicos. Esperamos en estos cuatro años de directorio que tenemos al menos estabilizar Olmedo económicamente y dejar unas buenas bases para que el directorio que venga sí pueda ya pensar en eso a futuro, ¿no? Pero Olmedo ahorita eh, tiene problemas mucho más básicos que hay que comenzarlos a resolver. Yo creo que aquí en nuestro país ya nosotros
7: estamos recibiendo todo lo que viene de afuera. Y la, la, la única manera de manejarse el fútbol es teniendo dónde hacer el fútbol sin depender absolutamente de ninguna otra institución, por mucho que sea institución deportiva. Le agradezco por el tiempo suyo, una lástima lo que ha pasado con el medio de Riobamba. Recordamos mucho porque nosotros teníamos que viajar para allá y teníamos el primer punto de la sierra que tocamos nosotros, es eh, Riobamba, ¿no? y allá prácticamente eh, teníamos todo lo que era la gastronomía de allá de, 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 de Riobamba y un, unos cantones de la provincia de Chimborazo que eran realmente fabuloso. Ahora con esto, ojalá no muera el proyecto futbolístico, ojalá ustedes tengan toda la fuerza del caso para poderlo hacer vivir de nuestra parte,
6: gracias no muchas gracias a ustedes, como les digo es un honor, un honor haber conversado esta es la parte bonita de, de todo esto que se está viviendo conocer gente, tener este acercamiento con gente que uno admira y respeta mucho y no, ya volveremos, eh, es cuestión de mucho trabajo, la situación es muy difícil, pero confío bastante en mi equipo de trabajo, confío bastante en el directorio que, que está soportando este proyecto y sé que Olmedo va, va a volver a esas riendas de gloria, de victoria que nos ha tenido acostumbrado por muchos años y que esta mala etapa por fin se termine para el club. Gracias a ustedes,
3: un fuerte abrazo. Onda Deportiva
0: Y vamos a continuar... Con el repaso de lo que será esta fecha y de los encuentros, hay un partido muy importante para el Delfín, Olmedo. Olmedo hace rato que se fue al infierno. Olmedo Delfín, el partido se va a jugar en el Estadio Fernando Guerrero en la ciudad de Riobamba. Justin Alman, ustedes escuchaban el día de ayer a Horacio Montemurro que destacaba a este jugador que incluso cuando llegó se lo querían mandar para reserva y dijo no, 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 yo lo recupero. He ahí la virtud del director técnico. Justin Alman es un jugador que en base a velocidad, eh, en base a un juego muy ofensivo, eh, marcó diferencias en el partido contra Barcelona a puro contraataque. Bueno, Justin Alman está invitado para hablar precisamente de cómo se prepara el equipo para el choque ante el Olmedo. Viene sacando 9 de 9 en los tres últimos partidos, los tres ha ganado el equipo del Olmedo. Gracias a Marino Vélez, el hombre de relaciones públicas del equipo del Delfín, que nos envía este material que se los ponemos a consideración de ustedes. Justin Alman, delantero
5: Maravita. Un partido muy bonito, eh, complicado. Barcelona es un rival de mucha jerarquía pero nosotros supimos no supimos hacer lo que el profesor nos manifestó, ser un equipo ordenado tácticamente y ser un equipo vertical. ¿no? Cuando, tener, cuando tengamos el balón, ser un equipo sumamente ofensivo y contundente a la hora de atacarnos. Creo que eso nos ayudó para conseguir el resultado que tuvimos. Yo sé que
2: siempre se sale a ganar, pero ¿esperaban ese resultado? ¿Goleada ante, ante el campeón actual?
5: No, uno nunca espera el, ese tipo de resultados, pero lo que sí estamos convencidos es que si trabajamos bien el partido como lo veníamos trabajando durante la semana, íbamos a a sacar el partido adelante, eh, gracias la, al esfuerzo de todos los compañeros que, que estuvieron en el partido y, y pudieron dar su granito de arena para conseguir este objetivo. Creo que eso es meritorio para todo el equipo.
2: No sé si ha subido el nivel, porque en entrenamiento siempre te vemos bien. Eh, ¿A qué se debe que ahora seas titular? ¿De repente la confianza del profe y que estés mostrando tus mejores cualidades?
5: Claro, obviamente es la confianza que me ha brindado el profesor Montemurro eh, desde que él llegó al al timonel del equipo eh, él me brinda la seguridad para poder hacer el juego que yo que yo sé hacer moverme libremente por el frente de ataque, ser útil a mis compañeros a la hora de defender, atacar y, y nada, aportar con todo lo que pueda dar para bien del equipo
2: Si viene el centro deportivo El Medo y hablábamos de eso de que ya es un equipo eh, descendido hay que respetarlo igual eh, porque se juega de visitante y además porque me dicen hay un tema pendiente y que ellos ya jugaron acá
5: Así es, eh, todo, eh, todo equipo es, es duro eh, Independientemente de lo, que, de lo que esté pasando con Olmedo, son todos equipos, somos 11 contra 11 y en el partido ya eso se deja aparte. Eh, tenemos que salir con la convicción de que es un partido sumamente complicado para nosotros, eh, para nuestras aspiraciones que tenemos, o es sumamente importante y tenemos que ir con la consigna de que debemos sacar los tres puntos. ¿no?
2: Te hemos visto, te has mostrado muy bien, de manera excelente. ¿Cómo está el techo, el nivel de Justin Alman? ¿Hay más Alman
5: para dar? ¿Este es el techo? No, yo creo que todos los partidos, todos los entrenamientos nos sirven para, para mejorar en lo, en lo colectivo, en lo táctico, en lo personal y creo que vamos a ir mejorando, vamos a ir en alza y, y esto es el inicio nomás.
3: Onda Deportiva.
0: Cerramos la programación de jueves de Onda Deportiva. Yo cierro, pero usted continúe, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Nos reencontramos en cualquier momento. Si sabemos